0: Hello， 大家好！你现在收听的节目叫做《废宅物语》，我是废宅医生。今天来到精彩的废聊杂谈系列哦，和大家聊一聊一个有点小刺激的主题——西方灵媒。灵媒这个职业哈，相当的特殊。打从远古人类呢，就对未知的世界充满了好奇。虽然这样的职业呢，和灵异现象呢，很难被科学佐证啊。那西方的灵媒文化呢，在台湾好像也不是特别的流行，虽然有不少人呢觉得是怪力乱神的象征啊，不过呢，其实灵媒啊也是有自己的系统还有性质的，甚至也是有历史根源的哦。那我想大家呢可能也会好奇啊，那个灵媒的神秘力量背后呢究竟是真是假，有没有什么八卦在当中呢？今天呢就和大家分享一下灵媒的文化。还要解密灵媒的起源，这当中啊可是有不少耐人寻味、细思恐极的秘辛哦！千万不要错过这一期。那怕鬼的人也不用太担心，有的时候人心可是比鬼还可怕。西元一八四八年的三月三十一号，纽约海德村的一间据说时常闹鬼的房子，搬进了新屋主福克斯一家。一开始出乎意料的啥事都没有发生啊，直到某天福克斯家的三姐妹的其中两位，玛格丽特福克斯和凯特福克斯，这两位呢当时都不超过二十岁的姐妹，听到家里有 “co co 的怪声，而某种感应让他们决定试图呢向这个怪声对话。您好，如果你的答案是是，请敲一声；如果不是，请敲两声。请问你愿意回应我们吗？请问。你还活着吗？那么你已经死了吗？接下来，他们甚至拿出了字母表，要求怪声用26个字母顺序敲出声音和他们对话。就这样，两位姐妹就成了历史上记载第一位与灵异现象沟通的起源。再后来呢，这两位姐妹搬到了年纪大他们约二十岁左右，早已结婚搬出去的大姐丽亚·福克斯的家里面居住。这位大姐呢，一开始也不相信这种事情的存在啊，直到两个妹妹进来一周之后呢，屋子也开始有了一些灵异现象。那这位聪明又缺钱的大姐呢，看到了这背后的商机啊，便开始举办所谓的招灵会。后来慢慢的，这类的活动呢，逐渐发展成了一种门派，就是心灵主义。故事先说到这边啊，我们可以看见这几位初代心灵主义的创始人啊，其实也就是我们所谓的灵媒啊。以上呢，故事可以理解，灵媒便是灵体与人的媒介，而发展出所谓的心灵主义，这样听起来很专业的名词呢。后来呢，也慢慢的长出了一些理论基础，例如构成了一个人是由灵魂体的这个三元论，或是呢探究灵究竟是能量本身，还是跟魂呢同为一体？那这样的东西啊，其实每一个现在每一个这个派别啊都有不同的说法，所以呢，这个也牵涉到了神鬼魂魄的定义啊。那这个部分呢，我们先不谈。那我们先大致先定义一下灵媒啊、哦，以假设灵体是存在的这个前提啊，人是没有办法接触到灵体的，因此呢，能突破这样的关系，能够与灵接触的特异人士便是灵媒。那灵媒呢也是有分种类的哦。那我们现在了解一下几种最知名的这个灵媒类型啊。那这部分呢可以先大致分为有自觉型灵媒还有无自觉型灵媒。以自觉型灵媒，基本上呢就是呢，它能够有意识地控制灵动现象，还有与灵沟通等等。简单说呢，就是它是保有这个自主意识的哦。而无自觉型灵媒呢，就是灵媒本人呢，通常他并没有掌控的能力。例如呢，被附身啊，或是在灵动现象发生的时候，他是没有控制还有意识的、哦。那这个大概呢，其实就比较属于这种有点类似台湾这个乩童的这个上升的这个状态啊。那这样的灵媒呢，相对来说对自己肉身的威胁呢是比较大的、哦。那另外在细分的话呢，就可以分成自我分离招灵型，还有灵气招灵型。而自我分离招灵型呢，还能再分成三个种类，呃，附身型灵媒、探查型灵媒，还有灵外值灵媒。那现在大家应该听得一丛无煞煞吧？那其实没有关系，这边呢大概稍微记一下。这样的细分呢，主要是想跟大家说，大家不要以为啊灵媒就只有一种哦，就像是金银铜铁木材玻璃一样，每一种导体呢都有其特性啊。那我们现在解说一下，首先是附身型灵媒，相信大家都可以从字面上看得出来，附身型灵媒呢，就是将自己的身体当做是一个容器，让招来的灵呢做使用，发出声音啊、动作啊等等，这基本啊是最常见也是知名度最高的一种灵媒。那接下来呢是探查型灵媒，这类灵媒呢会使自己的灵呢抽离，去到一般人质没有办法达到的领域和灵有所接触。那通常呢此类灵媒呢会先失去意识，那醒来之后呢就会说自己到了哪里，看见了什么，做了什么事。不过老实说啊，这种能力呢，只要练就一定的这个火烂技巧，就能够达到效果，所以基本上它是很难去验证的。哦。因此，这类型的灵媒呢，相对来说呢是比较少见的。另外呢，就是在一种美国曾经非常有名的类型啊，就是灵外植灵媒。那灵外植灵媒就是可以将招来的灵体显形，比如说从耳朵、鼻子、嘴巴，或是肚脐，甚至是阴道分泌出奇异的物质，可能会像蜘蛛丝啊、粘液，或是像羽毛，甚至是烟雾等等的。那你可能会看过某一些这种驱魔电影，有一些人呢会一直吐，吐出一些奇怪不像食物的东西。那那个东西啊，其实也是灵外植的一种。那这部分呢，可能有一些人会难以想象，可能没看过、啊、就会。比较难想象，那你可能呢就要去 Google 自己去查一查，这上面呢有蛮多像类似的照片。那在过去呢，这些灵媒呢，可以甚至有一些呢，可以操作这些外肢啊，操作这些外肢干嘛呢？去这个弹钢琴，表演这个弹钢琴啊，或者是从高处拿东西等等的啊、呃。对你没听错，就想象大概像是可能像是蜘蛛人那样吧。那先不管是真是假，这种招灵术呢，由于表演性质是非常巨大的，那曾经是红极一时啊。不过确实呢，有许多事后呢都被发现了，其实是所谓的障眼法。那最后呢，就是灵气招灵啊，此种类型的基本上就是召唤灵体时会伴有灵异现象，例如中使桌椅移动或是使人体漂浮等等的。那此类型的招灵术也具有一定的表演性质，因此呢也是相当的热门。那此类型最常出现的场景呢，便是在降灵会当中。大家可能看过有一些影集或是知道一些这个招灵游戏，例如说碟仙或笔仙。那其实这就是降灵会的一种，基本上呢就是利用众人的精神力量试、呃、图增加这个召唤灵魂或鬼魂的概率，这样子。那说当然、啊、会推动这样的心灵主义啊？我认为是人呢对于灵魂或鬼神恐惧和好奇的心理啊。其实呢，我觉得想要探求这类事情呢，其实是非常的正常的、啊。毕竟我觉得这个世界啊，真的有非常多超乎我们理解的秘密。那有些人可能会觉得这些事情啊，可真是太不切实际了。可是其实，往往有的时候呢，能确实影响我们生活的，就是这些不切实际的东西、啊。我们眼前的社会，其实很有可能就在被某些难以想象的事物呢去推动的。人类的世界啊，确实是非常有限的。毕竟最现实的就是，我们连死后的世界，或是人死了之后会是一个什么样，我们连宇宙之外的东西掌控都非常有限。所以呢，我觉得追求一些未知的事物，其实也没有什么不好。当然呢，我还是想要鼓励大家要好好理性思考，好好分析啊。那关于这个超自然现象啊，这个在中国呢？这个这个超自然研究协会啊，曾经做过一个非常著名的实验呢、啊。那这个坑呢，以后呢再跟各位说啊。那我觉得，无论信仰什么，都不要随便忽略基本的常识，还有理智。说真的、啊，人类的社会呢，其实就是一种非常脆弱的存在，也非常容易呢被煽动或利用。在这种神秘主义的领域里，其实呢已有不少利用人性的投机分子。有一些自称啊可以被灵体附身的灵媒，其实只是多重人格。有些人制造灵芝的灵媒，其实只是富有创意的魔术师，那更别提那些整天靠一张嘴招摇撞骗的人啊，也是大有人。那在1850年时，美国有将近700万灵教的信徒啊，占当时全美五分之一的人口。但是如此轰动的心灵主义啊，在后来呢，却有了难以置信的转折。让我们再回到福克斯三姐妹的故事。到了1888年，三姐妹中的玛格丽特便于当年的9月24号，于纽约先驱报中公开承认自己的灵异能力皆为造假。他们使用扭曲脚趾关节呢碰撞地面，或是用一些道具呢制造声响，以及爆料幕后呢这个大姐在后面呢如何的控制他们等等啊，这无疑呢是当年的一颗震撼弹啊。那这个时期呢，刚刚有提到啊， 7 0 0万灵教的信徒当中，有许多名人呐、啊。也是这个灵教的这个信仰者，例如呢，创造出福尔摩斯的这位作家柯南道尔爵士，还有瑞典女王林肯夫人等等。都曾经沉迷于招灵术啊！其从柯南道尔这位写出了福尔摩斯这位极逻极和理智于一身的这个硬汉角色的作者，甚至呢后面呢还出版了一本关于小精灵的书啊！因为呢他不仅沉迷于降灵术，还相信世界上有小精灵的存在，甚至呢还花了一大堆的时间收集的当年号称说呢拍到这个小精灵的照片，只是很可惜啊，后来这个拍摄者呢都自己说呢是假的。总之，大家应该不能想到当时这个事件呢对。社会的波动程度啊，那说到这边啊，似乎真相已经明了。毕竟呢，心灵主义的创始者都自认为造假。那是否故事就到这边结束了呢？想当然呢，绝对没有这么简单。到底灵媒是真是假？让我们继续看下去。那我个人觉得啊，首先灵媒的历史如此悠久，我不是说心灵主义的历史啊。是说呢，在这个追溯到远古时期，类似灵媒的这种召唤灵体或神明附身等等的行为啊，其实呢，在远古时期就有了。所以呢，我认为啊，心灵主义能造成如此大的轰动，应该不会是光靠人为骗术或是空穴来风。那当时啊，确实有一些灵媒呢，确实能够实行一些啊，这个太超乎常理的灵异现象啊。不过当然也有可能是当下还没有办法拆穿啦。不过呢，在这些神秘现象里面，确实有一个非常难以理解。的能力，就是神准的预言能力啊。那关于预言能力呢，确实就比较难以用骗术或科学来解释啊。况且呢，这两位姐妹呢，只是第一位出名的人，不代表呢，在他们之前呢，就没有真正的这个奇人异事啊。那不管如何，想要了解或研究心灵主义的你，便需要足够的时间和智慧去辩证。那、啊、接下来呢？焦点就是福克斯姐妹了。她们真的是骗子吗？还是有别的隐情呢？这段故事呢，后面还有一段离奇的后话。在一九零四年的十一月二十二日，那栋原本为福克斯一家的房子。后来的主人 John H. Martin 在整修的时候，在地窖发现的一具骷髅。这骷髅呢，喉咙部位呢有明显的刀伤啊。而在当中呢，有一个毛骨悚然的巧合，就是当年姐妹第一次在报纸上声称与他们一开始用敲击声对话的亡灵，身份呢是一位被谋杀的毒贩，而死因正是喉咙中刀。这到底是怎么回事呢？福克斯姐妹的通灵能力到底是真还是假？那关于这一点啊，众说纷纭啊。那我先想先提一下，这个心灵主义呢，其实一直有一个很大的争议与困扰，就是这种超自然组织，很多时候招灵仪式其实并不是每一次都会保证成功，甚至有一些已经货真价实的灵媒，也会基于各种原因失败啊，比如说心灵主义不好啊，或是就是灵呢突然请不请不来等等。那这样的状况呢，如果发生在这个大型的表演会场之类的地方啊，那可能有些林媒呢，他也没有办法跟观众说，哎、欸，不好意思，今天这个状况不佳，改日再来。那也就是因为这样子，有些林媒呢，就可能就开始选择使用欺诈的方式来保证每一场演出都能够顺利。那久而久之，某天被拆穿了，就再也难以挽回人的信心啊。那关于福克斯三姐妹啊，我觉得保守一点的想法，那极有可能是因为上述原因啊，才让他们的人生走上荒唐，还有欺骗，也让“心灵主义”这个名词蒙上了欺世盗名的阴影。其实啊，关于这类神秘的存在，很多时候呢，总是让人不知道该如何面对啊，不知道究竟该如何看待这些事情。很怕呢去冒犯他们，也很怕呢不小心就被欺骗，弄得人财两失。那关于这类的事情呢，我想提出一个看法和角度，和大家分享哦。就是我相信这些魔法跟秘教的来由呢，绝对是是有其道理，存在必合理。这世界的背后呢，的确是很有可能有我们不知道的灵体，或是什么高维度生物等等的未知存在。但我们要有个认知哦，就是呢这些存在，它并未全盘都一定怀着善意而来。会回应你的未必就是真理，会展现出特异功能的也未必就是善类。没有说灵体就一定会诚实善良，也没有说他们就一定不会说谎。我们很容易崇拜力量，崇拜强大的能力，但万万不要轻易为了这一些，无意间呢就赔上了一辈子都无法偿还的代价。很多时候呢，我们在电视网上看到啊，就是有很多这个什么某某公啊、某某教啊这种。打着奇奇怪怪的能力，结果呢把人家弄得疯疯癫癫的、啊。我觉得我们更要搞清楚的这些所谓神的来源是满怀善意，还是有所图谋？我们当然可以寻求探索这个未知的世界，但我们要明白，比这些更糟糕的，就是有许多像这样的教主啊，或是权威，是利用了我们的欲望，甚至是对家人的爱等等，让人呢往往陷入了不可自拔的深渊啊。那希望大家呢都能够有所分辨从历史中汲取教训，谨慎选择。那么这一期呢就到这边，感谢大家收听，欢迎来到我的网站即兴和我交流，谢谢大家，这里是废宅物语，我是废宅医生，我们下次再见，拜拜。